0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern. Heute zum Thema steigende Preise. Wird unser Leben unleistbar? Was wir alle in den letzten Wochen schon gespürt haben, ist jetzt bestätigt worden. Im März erreicht die Preissteigerung 6,8 Prozent und damit den höchsten Wert seit 1981. Die größten Preistreiber sind Energie, Wohnen und auch Lebensmittel. Wie kommen wir da raus? Ist unser Wohlstand bedroht? Und was müssen wir tun, damit nicht noch mehr Menschen in Armut leben müssen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Tanja Graf, die Energiesprecherin der övp sagt, die Regierung hat ein 4 Milliarden Euro Paket geschnürt für die, die es wirklich brauchen. Und ich begrüße Alois Schroll, den Energiesprecher der SPÖ, der sagt, die Menschen brauchen Entlastung, darum runter mit den Preisen für Wohnen, Heizen und Tanken. Herzlich willkommen. Die SPÖ hat am Dienstag anlässlich dieser Teuerung, die der Stattfindet Eine Sondersitzung im Nationalrat einberufen. Die Parteichefs und Chefinnen haben dabei ihre Positionen
1: klargemacht. Ich will nicht und wir wollen nicht, dass die Sozialmärkte in Österreich gestürmt werden müssen, weil die Menschen sich anders nicht mehr das Leben
2: leisten können. Aber das ist derzeit der Fall. Wird denn in diesem Land wirklich alles getan? Wird wirklich an allen Schrauben gedreht, an denen man drehen kann, um die Bevölkerung zu entlasten? Und die Antwort ist ganz einfach. Nein, das wird es nicht. Das heißt, entgegen der Darstellung der Opposition, die tatsächlich selbst ja nichts entscheiden kann, aber hauptsächlich auch hier im Hohen Haus natürlich dazu berufen ist, viel zu kritisieren, haben wir auch hier schon 150 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Menschen unmittelbar und direkt zu helfen.
0: Hören Sie doch auf, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und so zu tun, als ob alles kompensierbar wäre. Was aber kann und muss der Staat tun in so einer Situation?
1: Vor allem da, wo er selber der Belastende ist, den Gürtel enger schneiden.
0: Herr Scholl, ich möchte bei dieser Aussage von Frau Meindl-Reisinger anknüpfen. Müssen wir aufhören, so zu tun, als ob alles kompensierbar wäre?
2: Ja, denke ich schon. Wenn man bedenkt, dass die Inflation knapp, wie Sie eingangs gesagt haben, bei 7% liegt und die Österreicherinnen und Österreicher so viel für gewisse Sachen, Heizen, Mitte, Wohnung, Tanken, äh, bezahlen müssen, dann muss jetzt einfach einmal alles am Tisch äh, gelegt werden und es muss wirklich einmal alles äh, noch am Plan äh, ablaufen und das ist, glaube ich, höchst an der Zeit.
0: Mhm. Ist aber das, was wir erleben, nicht mehr durch den Staat
1: kompensierbar? Also die Bundesregierung hat ein sehr großes Paket geschnürt, ein 4 Milliarden Euro Entlastungspaket. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist das ein sehr hohes Paket. Es muss uns aber auch klar sein, dass wir nicht jeden Euro ausgleichen können. Das muss uns schon klar sein, weil das eben auch in das Bundesbudget einwirkt und das Bundesbudget hat auch eine soziale Verantwortung, weil damit wird die Hälfte des gesamten Budgets, kommt eben auch dem Sozialbereich zugute. Und wenn wir jeden Euro ausgleichen, dann glaube ich schon, dass wir ein Bundesbudgetproblem bekommen.
0: Wir werden uns jetzt die verschiedenen Bereiche im Detail anschauen und ich möchte mit den Mieten beginnen. Ähm die Richtwertmieten, also jene, die für die Altbauten gelten und das betrifft ungefähr rund eine Million Mieter, die wurden um sechs Prozent erhöht mit Anfang April. Das ist eine Anpassung, von der die SPÖ nun fordert, dass diese Erhöhung rückgängig gemacht wird. Frau Graf, da an Sie die Frage, wären die aktuellen Rahmenbedingungen, die Teuerung, die wir jetzt erleben, nicht ein guter Grund, diese
1: Erhöhung auszusetzen? Also zum Thema Richtwertdiskussion. Wir haben, Sie haben es erwähnt, wir haben im Jahr 2021 das ausgesetzt im Nationalrat äh, mit der Zustimmung auch der SPÖ, wohlwissend auch in diesem Antrag zu finden, dass es mit 1. April 2022 wieder zu tragen kommt. Das haben wir gemeinsam beschlossen. Ich finde die Debatte jetzt zu dem Richtwert insofern interessant, weil ja auch die Bundesländer ganz eigene Wege gehen. Und wenn ich jetzt nach Graz schaue, Graz hat zum Beispiel den Mietzinsrichtsatz gedeckelt und wenn ich jetzt nach Wien schaue, die SPÖ, Stadtbau, also die, die Wohnbaustadträtin hat jetzt mitgeteilt, dass sie das eigentlich ganz anders sieht und bei den Gemeindebauten keinen Deckel machen kann. Äh, was soll das jetzt bedeuten im Umkehrbeschluss? Die Gemeinden werden erhöht und die Privaten sollen einen Deckel bekommen. Das ist ein bisschen mhm. nicht Aber sozial wir nach.
2: Wie, wie stellen Sie sich das vor? Äh, ich glaube, wenn man sich die, die, die Richtwertmieten anschaut, was die letzten zwei Jahre ja ausgesetzt wurde, glaube wäre es gerade jetzt an der Zeit, jetzt bei dieser hohen Inflation und die Pandemie ist nicht vorbei, jetzt die äh, äh, schreckliche Krise, äh, was wir haben mit Russland, Ukraine, äh, glaube ich, wäre es wirklich an der Zeit, jetzt diese äh, Richtwertmitte zurückzunehmen, äh, wenn man sich anschaut, und wir haben es genau durchrechnen lassen, in Wien, Sie haben es angesprochen, es betrifft rund eine Million äh, Menschen, in Wien macht es rund 400 Euro aus im Jahr ähm, pro Person und in Innsbruck zum Beispiel 600 Euro. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, glaube ich, kann man das wirklich machen. Und vielleicht
0: aber was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass ja mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird, dass Sie jetzt bei den privaten Mieten decken wollen, die Stadt aber hier nicht mitziehen will?
2: Äh, ich glaube, wie es die Kollegin angesprochen hat, es machen äh, alle Bundesländer irgendwelche Regelungen. Ich glaube, alle sind jetzt bemüht, äh, natürlich wirklich die Preise äh, zu. zu, zu, zu ich will es nicht sagen zu so drücken, aber zumindest in den Griff zu bekommen, um die Menschen zu entlasten und wie es auch eingangs schon gesagt worden ist, wenn wir, wenn wir im Bundeshaushalt angesprochen haben, ja, man muss ja auch einmal sagen, wer wirklich derjenige ist, der was am meisten jetzt verdient, das ist der Bundesminister. Und beim Bundesminister, da werden wir wahrscheinlich eh noch zu sprechen, drauf kommen, wie viele Milliarden, was da quasi jetzt mehr an Leistungen bezahlt wird. Das da ich würde ich wir das... gerne in
0: das Energiekapitel schieben, ich ja, würde gerne okay. noch kurz bei den Mieten Bleiben. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, äh, Sie sehen im Moment den Grund nicht gegeben, dass man hier bei den bei den Richter. Mietzins, äh, Richtwertmieten äh, korrigiert. Ich möchte aber ganz allgemein auf die Mieten zu sprechen kommen. Die sind ja generell seit langem ein, ein Problem, was die Preissteigerung betrifft. Die haben sich im Vergleich zu den Einkommen der Menschen rasant äh, nach oben entwickelt. Und abgesehen jetzt von der Erhöhung äh, der Richtwertmieten, müssen wir hier generell über einen Mietpreisdeckel nachdenken, damit das Thema Wohnen nicht mehr so eine Belastung darstellt, unabhängig von Altbau oder Neubau. Jetzt. Also
1: als Energiesprecher sehe ich den Faktor woanders ich sehe den Faktor dass wir darauf achten müssen dass Wohnen leistbarer gemacht wird eben bei den Energiepreisen und das kann ich nur wenn ich eben auch Investitionen mache und äh, ich bin davon überzeugt dass jeder Vermieter äh, auch Eigeninteresse hat Investitionen zu tätigen um eben raus aus den Ölheizungen zu kommen um eben Dämmungen zu machen das bedarf alles einen braucht man Geld dazu, das können wir einfach nicht so machen. Was jetzt aber und eher noch auch... höhere
0: Kosten verursacht, genau. als dass und man
1: sagt, man macht das Wohnen billiger. Meine Frage war, jetzt müssen wir was unternehmen, dass das Wohnen billiger wird. Das Wohnen billiger haben wir ja schon unternommen, indem wir einen 300-Euro-Teuerungsausgleich zur Auszahlung gebracht haben, der für die Teuerung da ist und es obliegt jetzt jeden Einzelnen, diese 300 Euro dort zu verwenden, wo er seine extreme Teuerung hat. Und der Herr Kollege hat gesagt, 400 Euro, es wäre eine Teuerung. 300 Euro kommt von der Bundesregierung. Also das ist schon mehr als, 80, also mehr als 60, 70 Prozent, die wir hier ausgleichen. Reicht das aus, um den Bereich oder
0: das Problem der steigenden Mieten zu kompensieren?
2: Nein, reicht es nicht aus. Und deswegen fordern wir ja, diese Richtwertmiete, diese Erhöhung zurückzunehmen, ich glaube einfach, dass die Leute jetzt diese Entlastung brauchen. Natürlich befristet, das muss man sich dann anschauen, äh, wie es weitergeht. Aber jetzt in diesem Fall, äh, glaube ich, haben die Leute mit dieser Inflation, mit der Pandemie die letzten zwei Jahre, viele Leute sind noch in Kurzarbeit, wirklich ein massives Problem. Und da kann es nicht sein, dass der Staat dann da, und da in genau in dieser Phase äh, noch auf jeder in jeder Richtung, sei es bei den Mieten, sei es beim Tanken, wo wir noch hinkommen werden, äh, äh, angeschafft wird und, und beziehungsweise erhöht wird. Das ist das Stichwort.
1: Der Staat verdient, die Gemeinden verdienen, das Land verdient. Da muss ich jetzt schon fragen, der Bürgermeister Michael Ludwig verdient an den Gemeindewohnungen, verdient darin, dass er eigentlich sämtliche Gebühren, die Teil des Mietes mit der Mieten ist, wie Abfall, Müll, Wasser, auch extrem angehoben hat. Und ich glaube, da ist jeder Landeshauptmann und jeder Bürgermeister gefragt, Unterstützungen auszusprechen Und da kann natürlich auch nicht sein, dass ich sage, einerseits schreie ich nach dem Bund, äh, der soll das ausgleichen, aber äh, der Bürgermeister selbst hat keine Interesse, etwas beizutragen. Also
2: da muss ich natürlich entschieden das äh, entgegenwirken. Äh, äh, Wien ist die, die, die einzige Stadt oder die, die, die größte, die leistbarste Groß, Großstadt äh, auf der Welt, und ich habe mir heute ein bisschen die Mühe gemacht und habe mir ein bisschen ein paar Tarife rausgeschrieben, weil das immer wieder von der ÖVP-Seite auch im Parlament schon gekommen ist. Wien ist überall am teuersten. Ich sagt, mir zum Beispiel bei den Energiepreisen ist mein Bundesland Niederösterreich genau gleich genau gleich mit den Energie- und Gaspreisen angestiegen. Äh, bei den Kanalgebühren zum Beispiel. Wien verlangt 211 Euro, Graz 310 Euro, Innsbruck 330 Euro. Bei den Wassergebühren ist Wien 229,09 Euro, Graz bei 300 Euro. Und das könnte jetzt so weitermachen. Mhm. Und Wien ist eine Stadt, Wien ist eine Stadt, die einen aktuellen Klimafahrplan gemacht hat. Da kommen wieder die Wohnungen ins Spiel. Also das heißt, die haben ein Ziel, die haben sich einen Plan aufgelegt und fördern auch für Energie und Gas jetzt glaube ich mit 114 Millionen Euro Gesamtpaket. Also immer Wien hier darzustellen, dass es die Stadt sei, die was am teuersten ist und der Bürgermeister aus Wien äh, da, äh, die Menschen nicht da unterstützt. Das ist wirklich auf das Schärfste zurückzuweisen.
1: Wie kommen Sie zu der Rechnung? Äh, der Herr Alois hat die Antwort auch schon selbst gegeben. Wien hat jetzt eine Sanierungsoffensive, macht mit den Geldern sozusagen die Sanierungsoffensive. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Jeder Vermieter nimmt das Geld, um Sanierungen zu tätigen, weil wir haben ein Klimaziel, haben wir uns selbst aufgesetzt. Äh, und das bedarf ja auch, dass wir die ganzen Altbauten in Wien, die eben sanierungsbedürftig sind und neue Heizungen brauchen, auch sanieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es, ist es fair, wenn ein Bürgermeister in Wien sagt, die Einnahmen, die er jetzt macht, äh, verwendet er für Sanierungen, das ist okay, aber wenn es der Private macht, äh, dass er sagt, er nimmt die Einnahmen für Sanierungen, ist es nicht okay, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und daher finde ich die Antwort jetzt wirklich sehr spannend, weil er sagt, das ist der Kollege Scholl sagt nichts anderes, als was ich vorher gesagt habe. Die Einnahmen brauchen wir, um die Häuser zu sanieren. Und ich darf schon erwähnen, dass Wien eines der hauptwohnorte ist. Es ist eine schöne Stadt. Das
0: heißt, Sie, also um es zusammenzufassen, Sie finden das gut, was Bürgermeister Ludwig macht, unterstützen das, Nein, und möchten das gleich, aber für die privaten Vermieter auch einfordern,
1: sozusagen. Also ich finde es, ich finde die Sanierungsoffensive äh, sehr gut, weil die brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen. Aber ich ich möchte keine Differenzierung, dass ich sage, bei den Gemeindebauten ist es in Ordnung, dass man die Mieten in die Höhe setzt, um Sanierungen voranzutreiben und beim Privaten ist es nicht in Ordnung.
2: Deswegen fordern wir, dass die Richtwertmietpreise, die, die, die Erhöhung reduziert wird wieder oder zurückgenommen wird. Das ist, glaube ich, ganz klar und auch bei den anderen Mietpreisen, was es Private betrifft, wird sicher Regelungen geben, und nur mal, ich glaube, äh, äh, es gibt selten oder, oder wenige Bundesländer, die jetzt einmal nur 114 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Gas und Energie den Menschen zu Aber Herr Scholte,
0: der, der Punkt von Frau Graf war ein anderer, nämlich, dass sie sagt, man muss die Mieten deshalb so hoch lassen, damit die Vermieter investieren können und sich diese äh, Erneuerungen, die sie jetzt im Energiesektor brauchen, leisten
2: können. Aber, aber vielleicht nur mal, wenn man sich angeschaut hat, dass Wien wirklich die leistbarste Stadt äh, oder einer der leistbarsten, leistbarste die Städte der, der, der Welt ist, äh, dann sieht man schon, dass äh, da in Wien gerade Sozialbau, am im Sozialbau und für, 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 für die Mittelschicht und für Menschen, die mit geringeren Einkommen sind, sehr, sehr viel gemacht wird, die Mieten nicht auf, auf, auf Höhen sind wie zum Beispiel in Salzburg oder wie in Innsbruck oder in anderen Bundesländern. Da gibt es schon sehr viele Unterschiede und ich glaube, dass Wien sehr, sehr viel macht dagegen. Ist meine Meinung. Trotzdem nochmal die Frage, muss man private Mieten
0: deckeln oder muss man sie offen lassen? Sollten genauso gedeckelt Verm werden, ja. Sollten gedeckelt ja. werden, auch wenn dann den Vermietern kein Geld für mögliche Sanierungen zur Verfügung steht, weil das ist das, was Frau Scholl jetzt, äh, Entschuldigung, Frau Graf jetzt, äh, <lacht> <lacht> sind Sie noch nicht, <lacht> Frau Graf jetzt äh, eingefordert hat.
2: Äh, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, dass natürlich auch die Vermieter, äh, 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 Sanierungen durchführen müssen, oder die Mieten sind ja teilweise eh schon hoch und es ist glaube ich, es wird sie auf jeder Seite ausgehen und ich sage immer, leben und leben lassen.
0: Gut, dann kommen wir zu den Energiepreisen, die Sie ja beide als, als wesentlichen äh Preisfaktor identifiziert und auch schon angesprochen haben, da ist es so, dass die Preissteigerung auch schon länger bekannt ist, nicht jetzt erst durch den Krieg stattgefunden hat, aber natürlich massiv befeuert wurde, weshalb die ÖVP auch im Herbst schon ein erstes Entlastungspaket entworfen hat und vor zwei Wochen auch beschlossen hat und jetzt ein zweites angekündigt hat, das aber erst unterstützt, beschlossen werden soll. Herr Scholl, weshalb reicht Ihnen diese Milliardenunterstützung, die da jetzt beschlossen ist und in weiterer Folge in Planung ist, weshalb reicht Ihnen die nicht aus?
2: Äh, vielleicht gehen wir ein paar Monate zurück, wenn man äh, denkt, dass wir im September schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Energiepreise, die Gaspreise äh, enorm äh, in die Höhe gehen werden. Es war dann am 26. Oktober im Vorjahr ein äh, EU-Minister, Sonderministerrat in Luxemburg, wo Österreich nicht vertreten war durch unsere Energieministerin. Und dort wurde bereits äh, eine Toolbox an Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürgern quasi gegen diese Preiserhöhung äh, äh, freigegeben oder den, den EU-Ländern äh, zur Verfügung gestellt worden. Es ist lange Zeit nichts passiert. Und jetzt sind wir da ganz ehrlich, Frau Kollegin, es ist bis heute, bis jetzt nicht wirklich was angekommen bei den Leuten. Ja, einige, mit denen habe ich gesprochen, haben dann 150 Euro, die ersten 150 Euro überwiesen bekommen. Aber wenn man sich jetzt die Preise anschaut, was bis jetzt passiert ist, ist es einfach wirklich zu wenig. Und ich sage mal, ich, ich, ich will jetzt gar nicht unbedingt auf diesen 150 Euro Gutschein äh, ansprechen, der, was noch immer nicht ausgeschickt ist, wo man gar nicht weiß, wer überhaupt einlösen darf. Ähm, und deswegen kann ich nur unsere Forderung nochmal wiederholen. Wir haben gefordert, dass, ähm, am Anfang die Halbierung der Mehrwertsteuer und wie wir dann gesehen haben, dass das wirklich nur immer weiter steigt und weiter steigt, äh, die Aussetzung der Mehrwertsteuer für äh, Strom und Gas einmal äh, befristet äh, einzuführen. Und dann hört man immer von der Rohstoffministerin, äh, das ist nicht EU-konform. Also es war, glaube ich, in der Pandemie und äh, da sind wahrscheinlich viele Sachen passiert oder, oder beschlossen worden, wo man wahrscheinlich ein bisschen Bedenken hätte, ich kann nur sagen, runter mit der Mehrwertsteuer oder auf setzen befristet. Das wäre wahrscheinlich ein Knopfdruck und die Leute spüren das sofort und rasch.
1: Wenn ich ganz kurz auf die einzelnen Punkte äh, eingehen kann. Äh, Energiekostenausgleich, 150 Euro. Äh, die sind jetzt unterwegs, äh, zeitgerecht, weil jetzt auch die Jahresabrechnung kommt. Die kommen jetzt im März, sind die teilweise gekommen, im April. Zeitgleich wird jetzt auch der Energiekostenausgleich mit 150 Euro äh, ausgeschickt. Äh, das gleicht einiges ab. Was wir in den ganzen Diskussionen nicht vergessen dürfen, ist, wir haben letztes Jahr beschlossen, wir gemeinsam, äh, dass wir die Ökostrompauschale auf Null setzen den Ökostrom Förderbeitrag auf Null setzen das sind weitere 100 Euro die sich ein jeder Haushalt ein äh, mittlerer Haushalt äh, erspart ja das heißt wir haben 100 Euro im Jänner es ist natürlich insofern weil sie das auf der Rechnung nicht sehen weil sie nicht draufkommen sind ja die haben wir schon vorweg gemeinsam auch äh, beschlossen, dass wir das runternehmen. Jetzt kommen die 150 Euro dazu, die eben auch jetzt äh, für die Rechnung, für die Jahresabrechnung dabei sind, äh, wo wir auch sagen, äh, beim Strom wird es äh, 60 äh, Euro sein bei der Elektrizitätsabgaben, die wir auf 90 Prozent reduzieren. Die Erdgas- und Elektrizitätsabgabe, da werden beim Strom 60 Euro ungefähr bleiben und beim Gas werden es knapp 100 Euro. Das Aber für heißt, welchen Zeitraum soll Ihrer Ansicht nach diese Einmalzahlung nun leisten? Weil ich im Moment schaut es nicht so aus, als würden sich die Energiepreise wieder reduzieren. Ja, wir müssen es nur zusammenrechnen. Die 100 Euro, die wir erspart haben, sind dann 150, sind wir bei 250. Und jetzt kommen noch weitere 100 Euro beim Gas dazu, sind wir bei 350. Und, das reicht aber nicht, um ein Jahr zum kompensieren und, in der Preiserhöhung. Und, und, und äh, dann kommen die 60 Euro noch dazu, das heißt, wir sind bei 410 Euro die jetzt rein nur in diesem Paket drinnen sind. Die Preiserhöhungen, die sind unterschiedlich pro Bundesland. Der Kollege Scholl hat schon angesprochen. Da ist es auch, da sieht man auch leider Gottes ein Ostgefälle und ein Westgefälle, weil im Westen wurden die nicht so sehr erhöht wie in Osten. Da muss man sich natürlich auch hinterfragen, warum das so ist. Liegt sicher daran, dass der Einkauf bei den Energieversorger anderer war, die Einkaufspolitik eine andere war, aber 410 Euro plus die 300 Teuerungsausgleich, die man jetzt natürlich auch, wenn man jetzt den Glück hat und nicht bei der Mitte so hoch ist, auch dafür verwenden kann. Aber 410 Euro ist eine Summe, die wir schon im Bereich Strom und Gas als sehr positiv betrachten. Aber es ist keine strukturelle
0: Veränderung, es ist eine Einmalzahlung. Deshalb nochmal die es Frage, ist für welchen Zeitraum soll das Reichen? Wann müsste man sich über weitere Maßnahmen Gedanken machen, wenn die Preise nicht sinken im Moment? Es gibt jetzt Prognosen, dass im, im Mai der Strompreis erneut um 20 Prozent steigen soll im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist das sogar 200 Prozent mehr. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass sich die Lage wieder entspannt. Wie gehen also wir mittelfristig damit um? Das wäre ja die, die Senkung der Mehrwertsteuer, wäre wär ja was, was das begleitet. Und hier haben wir eine Einmalzahlung und dann kommt nichts mehr.
1: Also die Einmalzahlung ist in der Berechnung mehr als wie die Senkung der Mehrwertsteuer. Wenn wir jetzt von den Rechnungen, die jetzt sozusagen reingekommen sind, berechnen, was die Nachzahlungen betrifft, das hängt natürlich alles mit der Entwicklung damit zusammen, wie entwickelt sich das in der Ukraine mit, dem, mit dem Putin, wie entwickelt sich das, wie gehen wir da weiter mit Gas um. Deswegen kommt auch für uns ein Embargo überhaupt nicht in Frage, weil das einfach so die so wirtschaftlichen Turbulenzen bei uns, uns auslegen äh, würde, dass, die, dass wir wirklich Probleme bekommen. Aber um Ihre Frage auch zu beantworten, äh, wir haben in der Pandemiezeit gesehen, wie schnell die Bundesregierung auf Situationen reagieren kann. Und auch hier hat der Bundeskanzler gestern gesagt, äh, wenn es notwendig ist, werden natürlich, wir werden das beobachten und es werden auch natürlich weitere Maßnahmen folgen, wenn es notwendig ist. Aber wir können jetzt nicht schon Maßnahmen setzen, wo wir keiner von uns drei weiß, was ist in einer Woche.
2: Ja, ja, viele Punkte werden das jetzt natürlich, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Es wird immer angesprochen, die Milliarden, was der Bund zur Verfügung gestellt hat. Da möchte ich vielleicht einmal eins ganz wichtig, mir zu sagen, ist die eine Milliarde Ökostrompauschale und Ökostrombefreiung mehr oder weniger. Das haben die Leute einfach nicht eingeholt, weil wir es nicht brauchen, weil die Töpfe so voll sind. Die Bundesregierung sagt immer, sie hat jetzt eine Milliarde den Leuten gegeben. Na, die Leute haben es einfach nicht eingezahlt. Und das ist genau, liebe Kolleginnen, das, was wir die ganze Zeit sagen. Es muss doch einmal wirklich für jeden verständlich sein, dass die Leute jetzt dann auf Knopfdruck schnell was brauchen, damit die Preise runtergehen. Egal, jetzt, ob es beim Heizen und beim, beim, beim Gas ist oder auch bei der, bei der, bei der Tankstelle zum Beispiel ist. Ja. Und deswegen fordern wir die ganze Zeit die Preisdeckelung bei Strom und Gas eben für Personen mit geringeren Einkommen und auch, das kann man leicht finanzieren, mit der, wenn man abschöpft, es gibt jetzt wirklich große Firmen in Österreich, die hunderte Millionen Euro mehr verdienen durch diese Situation und da muss man doch schauen, dass man das jetzt verteilt und wir sprechen jetzt von einer befristeten Maßnahme, die die Leute jetzt brauchen und das ist ganz, ganz wichtig und liebe Kollegin, du hast das auch gesprochen, die, die Regierung hat so rasch reagiert, ja, dann frage mir mich nur bitte, dann dann fahren wir mit mir raus zu mir aufs Land und schauen mal und fragen wir die Leute, wo es bei den Leuten schon angekommen ist. Nichts.
0: Bleiben wir vielleicht bei den Firmen, die jetzt Gewinne gemacht haben. Sie sagen immer, da muss man jetzt reagieren. Viele dieser Firmen sind ja auch in Staatsbesitz oder von Teil in staatlicher Hand. Wie müsste da die Regierung reagieren? Was, was würden Sie sich konkret vorstellen?
2: Naja, wenn man hört, dass, dass Firmen äh, gibt, die was von, von, von 800 Millionen auf weiß ich nicht, wie viele Milliarden jetzt Gewinne machen äh, oder sagen wir es so, äh, es gibt Bereiche von der, von der äh, Energieerzeugung, äh, was, was vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch genauso teuer und billiger war wie jetzt. Äh, das sind nur immer die gleichen Preise und da äh, muss man jetzt auf volle Fälle sagen, und das war das, was ich eingangs gesagt habe, der Finanzminister verdient wirklich äh, alles zusammen hat es Berechnungen gegeben von der WIFO von rund 7 Milliarden Euro und, und 3 Milliarden sind jetzt ungefähr an Paketen zurückgekommen worden. Da muss einfach mehr gemacht werden. Da muss einfach mehr an die Leute zurückgegeben werden.
1: Warum wird hier nicht stärker angesetzt? Vielleicht darf ich noch kurz auf den Faktor Mehrwertsteuer eingehen. Also wenn der WIFO Chef, Felbermeier sagt, dass eine Mehrwertsteuersenkung nicht zielgerecht ist und auch nach dem Gießkannenprinzip, weil ich glaube nicht, dass äh, die Intention der SPÖ ist, dass ich als Abgeordnete keine Mehrwertsteuer bezahle. Ich glaube, das sollte nicht der Weg sein, dass ich als äh, jemand oder du, äh, der viel verdient, äh, dass wir befreit werden. Das kann nicht die Intention der SPÖ sein. Deswegen muss es auch nachhaltig und zielgerechter sein. Deswegen auch die äh, die Einmalzahlungen, die unserer Meinung nach nachhaltig und zielgerecht sind. Aber zu den Firmen gesprochen, also man muss jetzt vielleicht differenzieren. Wir reden jetzt von Einnahmen in Energieversorgungsunternehmen. Ja? Das sind Energieproduzenten, Energieversorgungsunternehmen. Da wird es auch Differenzierungen geben in den Bundesländern. Oberösterreich, Energie AG zum Beispiel, die haben einen Preisdeckel. Da gibt es keine zusätzlichen Einnahmen, weil die eine Preisgarantie haben auf zwei Jahre. Die haben die Preise jetzt zum Beispiel nicht erhöht bei der Preisgarantie. Aber die werden auch nicht bloß ausgerollt
0: werden, dass die Regierung sagt, gut, es muss jetzt jeder haben, diesen Preis Wir haben Deckel uns vor zehn
1: gehen. Jahren oder vor mehreren Jahren, ich bin jetzt, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Strom oder die Energie selbst äh, nicht mehr regulieren, dass es eine freie Marktwirtschaft werden wollen. Diesen Weg sind wir gegangen. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie viel staatlichen Eingriff verträgt so ein Unternehmen. Ich kann jetzt jetzt von der Salzburger G reden. Da ist es so und da bin ich wieder bei den Bundeslandeshauptleute und bei den Bürgermeister. Unser Landeshauptmann, der Wilfried Haslauer, hat ist Miteigentümer der Salzburger G. Da ist jetzt auch in den Zeitungen die Dividende drinnen gestanden und da werden 40 Prozent der Dividende, das sind 12 Millionen Euro, werden dazu verwendet, um die Teuerung auszugleichen. Man muss schon sagen, dass die wo man Einfluss hat, und da bin ich jetzt wieder, Entschuldigung, Wien, Wien Energie, wer hat da den Haupteigentümer, ist der Bürgermeister, das muss ich sagen, der könnte diese Dividende sehr wohl für etwas verwenden gegen die Teuerung.
2: Ja, wir sind wieder bei Wien. Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt: wieder. Niederösterreich, mein Bundesland, genau gleich. Du weißt, das ist eine Allianz. Gibt es eine Allianz? Eine Ostallianz. Genau richtig. Und ist die gleichen sind die gleichen Dividenden oder beziehungsweise die gleichen Maßnahmen. Aber ich glaube ganz einfach, man muss sich auch das anschauen, wirklich Bundesländer oder beziehungsweise jene äh, Firmen, wie wir es angesprochen haben, die was jetzt wirklich horrende Summen äh, verdienen, wirklich verdienen. Und ich möchte es nur mal sagen, weil es so wichtig ist, der Finanzminister, auch die Republik Österreich verdient mhm. unglaublich dabei. Und jetzt in Zeiten wie diesen muss man den Leuten einfach was zurückgeben und mehr zurückgeben und vor allem rasch, schnell und, und sofort.
0: Verschiedene Ansätze, wo und wie man ansetzen muss, dass die Preise runterkommen. Danke für diese Einblicke. Wir werden für Sie weiter verfolgen, wo und wie der Teuerung entgegengewirkt wird. Danke Ihnen für die Diskussion und Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus24.